0: observera oss själva lite mer för det är då vi får syn på var är jag just nu, vad behöver jag vad kan jag göra i den här stationen för att skifta mitt tillstånd eller för att välja min respons Varmt välkommen till Det inre skiftet en podcast om att leva autentiskt med mig, Helena Anneby Hej vänner vad ska man göra med en tisdag morgon i november? Jag vet inte var det kommer ifrån från början. Men jag har ofta använt det exemplet i mina böcker och föreläsningar och kurser och allt möjligt. Som ett typexempel på när vi som bor i Sverige kanske framförallt har en möjlighet att påverka våra liv. Det är så lätt att tänka att tisdag morgon. I november. Alltså tisdag. Typ enligt. Mass consciousness. Jobb idag. Början på veckan. Långt till helg. November. Mörkt och trist. Och vintern har knappt börjat. Och vi har inte tänt någon jul julbelysning Och det är jättelångt i vår. Och så brukar vädret ofta vara. liksom Tungt och grått. Och regnigt och mörkt. och Alla sådana där yttre omständigheter. Som vi tror att vi inte... Eller att vi behöver bli påverkade av. Och det kan vi bli, absolut. Det är ingenting fel med det. Men jag tror jag använt det som ett exempel på tillfällen när vi faktiskt kan skifta och påverka våra liv på väldigt enkla sätt. Till att leva lite lättare. Göra det där inre skiftet på tusen olika sätt det kändes passande att prata om det idag hur som helst <laughs> vi får se var du tar vägen och om du vill ha mer djupgående support i att jobba igenom de här frågorna och känna att du faktiskt kan påverka ditt, ditt liv och att du kan leva ditt liv på ditt sätt oavsett yttre omständigheter så är Empowered dörrarna nu öppna och det programmet är ju till för just det att inse vilken otrolig makt vi sitter på. Och vilken kraft vi har tillgång till när vi tar ansvar för våra liv. Och när vi slutar tro på alla de där tankarna. När vi tillåter våra känslor att få kännas. När vi inser att vi har en inre vägledning som leder oss på vår alldeles unika väg. Och att vi kan vila i tillit och närvaro. och Att vi kan tillåta oss att vara här. Faktiskt uppleva den här mänskliga erfarenheten och hur mycket glädje och lust och livs energi som kommer ifrån det skiftet. Det är precis det som empowered handlar om. Och jag har 11 rabatt fortfarande fram till den 12 december om du anmäler innan dess med koden intuition. Men info om det finns i poddbeskrivningen. Och med det så tar vi och landar lite kort i den här stunden. Kanske är det en tisdag morgon i november när du lyssnar eller så är det en annan dag. Längre fram, en helt annan säsong kanske. Men alldeles oavsett så tillåter vi oss att landa där vi är. I närvaro. I lugn. Vi kan notera om vårt nervsystem känns spänt. Eller om det känns väldigt lugnt. Vi vet ju att vi kan reglera det. Ett superenkelt knep är ju att bara andas in på fyra. En, två, tre, fyra. Håll andetaget på toppen på sju. Sex, fem, fyra, tre, två, ett. Och så andas vi ut på åtta. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Och bara genom det enkla andningsmönstret in på fyra håll på sju och ut på åtta så har vi berättat för hela systemet att så här handlas vi inte om vi är i livsfara. Och just nu så är vi troligtvis inte i livsfara just det här ögonblicket. Så det är okej okay att slappna av. Det är okej okay att komma hit. Det är okej okay att landa. Och det är också okej okay att må bra. Precis lika okej okay som det är att inte vara okej. Okay, så är det också okej okay att vara okej. Okay. Jag upplever så ofta att vi... Liksom lever i en sån, ja det, det är ett väldigt liksom kollektivistiskt perspektiv på något sätt. Att vi ska, vi får aldrig må bättre än vårt, vårt sämst barn till exempel. Vi får aldrig må bättre än, alltså vi får inte må bra när, när världen ser ut som det gör. Med alla konflikter och all enorm rädsla och galenskap som pågår. Vi får inte må bra för det är ju november och det är mörkt. Och nu måste vi liksom vara tunga och deppiga. Vi får inte må bra. För att vi, det är ju mitt i terminen. Och långt till nästa vila. Eller semester. Eller solskens möjlighet. Vad vet jag. Det är som att vi liksom... Och jag, som sagt, jag menar inte... Jag menar inte att bedöma det ena som det är bra. Eller det andra som dåligt. Utan... Jag vill bara peka på att vi är eh, sovereign beings, vi är allsmäktiga i våra egna liv och vi kan påverka så otroligt mycket. Jag höll en, ett ledarforum för ett gäng chefer igår och vi pratade väldigt mycket om det här att stanna i sin egen påverkanzon. Och hur viktigt det är när vi har utmaningar omkring oss. Att det är så lätt att vi fastnar i det som ligger utanför. Det som ligger innanför min påverkanszon- det är ju mina tankar, mina känslor. Hur jag väljer att bete mig. Hur jag väljer att reagera på det som händer. Hur jag, vad jag väljer att fokusera på. Hur jag identifierar och upprätthåller mina gränser. Hur jag tar hand om mina behov- och så mycket mer som liksom finns hur jag väljer att se på och ta mig an utmaningar i mitt eget liv. Liksom allt det här ligger innanför min egen påverkanszon. Och jag ser det liksom som en cirkel och, och håller det spacet och väljer att lägga mitt fokus där. Och sen så har vi det som ligger utanför. Och det är ju så mycket. Det är vad andra människor tänker och tycker och känner och gör- och hur de reagerar eller responderar på saker som händer. Det är marknadsläget, det är konjunkturen, det är konflikter i andra länder. Det är vädret, det är det som redan har hänt. Det är vad andra människor tycker om oss. Det är det faktiska slutresultatet av mina efforts eller liksom det jag väljer att göra- det är så otroligt mycket som ligger utanför min påverkanszon. Men som så lätt får så otroligt mycket av min uppmärksamhet. Och jag tror att självledarskapet, om vi väljer att kalla det för det. Det handlar ju om att identifiera vad är det som finns i den här zonen som jag kan påverka. Och jag menar, sen vet vi ju att om jag tar ansvar för det och fokuserar på mitt... Eget fokus på mina känslor. Och känner dem. Och, och på mina tankar. och På hur jag väljer att bete mig mot andra människor. Kanske ibland lite oavsett hur de beter sig mot mig. Hur jag väljer att istället för att hela tiden reagera eller, eller projicera. Så väljer jag att respondera. så alltså jag väljer att landa. Känna in. Någonting händer. En stimulus. Jag väljer min respons. Alltså det här citatet från... Viktor Frankl, between stimulus and response. There is a space. And therein lies my freedom. Alltså mellan saker som händer mig och hur jag väljer att respondera- så finns det ett litet utrymme. Och det utrymmet kan jag expandera med medvetenhet och självkännedom. Och det är där jag har så otroligt mycket frihet. Och när jag inser vilken enorm påverkansmöjlighet jag faktiskt har på allt det där- så dels så tar jag tillbaka makten och kraften och tar ansvar för mitt eget liv. Men det kommer ju också få, eh, vad heter det? Det blir som liksom vågor på vattnet, ripple effect, ut på människorna omkring mig och på omvärlden. Och Det är klart att vi påverkas av och vi påverkar andra otroligt mycket. Men vi påverkar inte, tror jag, liksom särskilt... Positivt eller konstruktivt när vi ägnar all vår tid och, och energi åt att eh, liksom muttra över vad andra människor gör eller inte gör eller oja oss över hur världen ser ut utan att faktiskt göra någonting åt det. Kom kommer vi tillbaka till avsnittet om hur du kan rädda världen och den här idén om att det är vår skyldighet att sitta hemma och ha panik över världen. Och att det skulle vara ansvarsfullt kontra att faktiskt ta ansvar för våra egna liv och vårt eget tillstånd. Och göra det bästa vi kan av den situation som vi är i. Även om det är en tisdag morgon i november. Och för mig så har det här liksom varit så otroligt viktigt och eh, empowering- för det är liksom då vi inser att så här, nej men vänta, jag, jag behöver inte vara ett offer för vädret, för mörkret, för världsläget, för konjunkturen, för andra människors humör eller infall. Eller för nyheterna, eller för sociala medier, eller för min chef, eller för min partner, eller för mina barn, eller för mina föräldrar. Eller för liksom någonting utanför mig själv, utan oavsett allt där, så kan jag ta ansvar för och fokusera på det jag kan påverka. Och som sagt, inte för att isolera oss, utan för att stanna i vår egen kraft och tillåta den här liksom djupa naturliga kraftfulla livslusten som på något sätt jag sitter här och liksom drar upp den från roten. Det är som att det är någon sorts livskraft som kommer ifrån det här skiftet och rör sig uppåt och ger oss så mycket energi. Och det är, tror jag, först och främst ett medvetande arbete. Alltså vi behöver välja att bli mer självmedvetna så att vi får syn på hur, vad vi har vårt fokus, var våra tankar går, känner in våra känslor, får koll på våra triggers så att vi kan när det där obekväma dyker upp Dyker upp i våra liv eller när vi känner oss triggade. Att vi istället för project skjuta ifrån oss eller protect skjuter undan det. Så kan vi välja att så här, oj, nu är jag supertriggad eller nu är det en stark känslovåg här. Ge oss själva utrymmet och få vara med det där som hjärnan tycker är så läskigt. Och som kroppen vet precis hur du ska hantera och som intuitionen känner sig supertrygg i. Det vill säga att känna våra känslor. Och tillåta oss att på riktigt få vara de känslovarelser som vi är. Och när vi gör det. När vi låter den där obekväma, läskiga känslan, ilskan få skölja igenom och dansas ut. Eller skakas ut. Eller slås i en kudde. Eller skrikas ut. Eller sorgen får hulkas ut. Så länge den behöver. Ostörd eller hållen. Beroende på vad vi behöver. Eller när den där frustrationen får bara röra sig igenom vårt system då lämnar vi så mycket utrymme tror jag att på andra sidan om den där känsloknuten och när vi liksom kan förhålla oss mer naturligt till flowet av känslor som kommer och går i våra liv så får vi så mycket mer livsutrymme både att få känna på det där och känna oss levande genom att faktiskt få känna på det där Tänk om ilska ger oss liv. Och liksom, jag känner ofta när jag känner ilska eller när jag, när jag får hålla space för andra människors ilska. Då blir jag så här, det här är så kraftfullt. Shit vad coolt att få hålla space för det här. Ilska är en otroligt stark och potent kraft. Det är ingenting fult med ilska. Men det finns mer eller mindre hälsosamma sätt att känna på den och uttrycka den. Likadant med sorg. Det är som en, en vacker ballad som kanske vittnar om att vi har gått över våra gränser, eller att vi behöver vila, eller att vi har älskat någonting väldigt mycket som inte längre finns. Det kan ju också vara en vacker upplevelse av livet, och när vi tillåter det där att få finnas och vara, och vågar öppna hjärtat för allt, så finns det så mycket mera liv. Och lust och möjlighet till att samla på magiska ögonblick. Till att vila i tacksamhet. Till att uppleva lusten, livslusten, livsglädjen. Till att njuta av vår vardag på busshallplatsen en tisdag morgon i november. Det jag försöker peka på är ju just det här med att Livet, ibland så är, är vi på toppen av toppen och det är liksom, saker bara flowar och det är så enkelt och ja, du vet det kanske för vissa, för, för färre än vad vi kanske tror men för, för någon så skulle jag en bild av det till exempel kunna vara så här, andra dagen på semestern, solen skiner, alla är sams eller vad det nu är liksom, och kroppen mår bra, typ. Eh, och det är liksom topp och det är så himla härligt när det är där och det är liksom några få dagar per år som vi är i det tillståndet eventuellt och sen så har vi botten alltså det kan vara stort trauma stor kris eller att vi är jättesjuka eller att någon precis har lämnat oss eller gått bort eller det, vi är i en otroligt svår livsstation och det är ju verkligen så här botten och de behöver vi ju liksom hantera på lite olika sätt men den största delen av våra liv är oftast. Om vi ska vara helt ärliga. För de flesta av oss är det någon sorts mitt emellan. Det är lite vardag. Det är lite halvtrist eventuellt. Och jag tror att det är här som. När vi börjar skifta det här. Och jag tror att det är här vi också har så mycket makt. Att påverka våra liv. Att liksom höja den här lägsta nivån. Lite, lite grann. Genom att ta ansvar för de här sakerna. Genom att. Tillåta känslorna att få kännas och inse att på andra sidan om det där så finns det livskraft och energi och lust och glädje. Den sista modulen i Empowered heter Ditt naturliga tillstånd är glädje. Och det kan vara provocerande. Och det är helt okej okay om det är provocerande. Men jag vill mena att när vi på riktigt är närvarande och sanna med oss själva och i någon sorts vilsamt space av non-duality men också i livet alltså att vi inte är i separationen då är vi för det första så är vi bara kärlek om vi nu vill kalla det för det men det finns också någon sorts djup, lugn, trygg bubblande glädje livslust där och jag tror att det är ett naturligt tillstånd som vi har möjlighet att komma till eller vara i mer men jag tror att vi har ett så starkt negativity bias. Vi är så starkt mass kommer, vet jag, programmerade till att livet ska vara svårt och vi måste prata om det som är problematiskt. och Så så att vi liksom har kommit ifrån det där. Men det är som man säger, som, titta på ett barn. Ett litet barn som inte är superprogrammerat än. Det är naturligt glatt. Det är naturligt nyfiket och öppet och utforskande. Det är det man inom mindfulness brukar kalla för en nybörjare sinne. Det är liksom en otroligt potent och givande och eh, energirikt tillstånd att bara så här ah! surprise and delight my life. Jag vet inte vad som kommer hända. Tänk, här står jag på bussarplatsen den tisdag morgon i november och det är små regnar. Jag har ingen aning om vad som skulle kunna hända den här dagen. Men nu när jag står här och är lite uttråkad så väljer min hjärna automatiskt för att jag har programmerat den så och funderar över det som den är tacksam för. Eller skicka kärlek till människorna som jag älskar. Känna uppskattning för att jag har dem i mitt liv. Eller tänka tillbaka på någonting som är härligt som jag har upplevt eller se fram emot någonting som jag eventuellt ska uppleva sen. Eller bara vila med mitt andetag för att det är nice. Allt det där är möjligt för oss. Men som sagt, jag tror att det börjar med självmedvetenhet. Och jag tror att det börjar också med alltså att distansera oss lite från det här kollektiva tugget. Som jag upplever på många ställen råder just nu. Och tillåter oss själva att få lyssna in oss till vår egen inre röst. Till vår egen intuition. Och liksom sortera, det är det, det, är det vi jobbar jättemycket med Empowered. Och jag tror att det är det som har hjälpt mig så mycket att bara så här förenkla livet och i det inse hur otroligt komplext det är och att ju mer jag förstår desto mer förstår jag att jag inte förstår. Men i den resan på något sätt så blir det naturligt det blir naturligt att jag behöver släppa kontrollen för jag kan inte kontrollera. Och i den vilan så finns det så mycket liv. Och jag tror att vi alla är liksom bra på att skifta tillstånd. Alltså det är det vi försöker göra när vi, när vi liksom slår på något på TV eller eh, dricker något eller äter något, eller distanserar oss, eller distraherar oss eller tar upp telefonen. Så söker vi dopaminet för att vi tror att vi ska bli lite piggare- eller lite gladare från det. Eller vi söker. Liksom adrenalinet genom att göra någonting galet eller vi, vi söker liksom olika tillstånd och vi söker olika triggers för att känna på något annat sätt Men jag tror att det här självmedvetenheten kan också hjälpa oss att, att ta ansvar för att göra det här på mer hälsosamma sätt för oss själva alltså jag kanske faktiskt inte behöver ligga med telefonen ikväll utan jag kanske faktiskt behöver konnekta med min partner och vara fysiskt nära eller be en vän om det är, eller vara med mina barn på, på riktigt i närvaro. Eller jag kanske väljer att istället för att lyssna på nyhetskanalen så sätter jag på den där sköna låten. Som gör att jag lyfter min energi lite grann. Eller istället för att sjunka ner i soffan. Det är helt fint om det är det jag behöver. Men jag kanske faktiskt börjar med att köra en kvart yoga. För det är nice och det hjälper mig att grunda och landa och komma hem till mig själv. Det finns liksom en massa saker vi kan göra för att i ansvar och medvetenhet skifta vårt tillstånd. Och här kommer jag tillbaka till liksom hur, hur viktigt jag tror att meditationen är för att få syn på den här, alltså hur, vår egen medvetenhet, höja den nivån, få syn på våra egna beteenden, bli mer medvetna helt enkelt. För jag tror att det är det som är början på allt. Alltså den här förmågan att kunna säga oj wow, nu är jag supertriggad. Undrar vad det kommer ifrån? Istället för att gå rakt in i triggen. Eller så här, uh, nu har jag en tanke om att jag är fullkomligt värdelös. Och jag känner att hela min energi blir så här mörkgrå. Undra undrar vad, vad, vad som triggade den tanken. Är den sann? Kan jag verkligen veta att den är sann? Vad händer med mig när jag tror på den här tanken? Och vad vore möjligt för mig utan den här tanken? Kom vi tillbaka till Byron Katie's The Work. Men att liksom kunna observera oss själva lite mer, för det är då vi får syn på var är jag just nu? Vad behöver jag? Vad kan jag göra i den här stationen för att skifta mitt tillstånd? Eller för att välja min respons? Och det är där jag är återigen så glad att samarbeta med Mindfully. För det är verkligen en enkel app och lättillgänglig på svenska. Där du kan bara få till den här dagliga 5 minuter, tio minuter, en kvart. Bara enkla meditationer, guidade, lättillgängliga. De är gratis för dig i 30 dagar om du vill prova på och bara känna in det. Men den länken finns också i poddbeskrivningen. Jag vill bara flika in det. Jag tror verkligen att meditation är ett av de absolut viktigaste och kraftfullaste verktygen för att inse vilken otrolig påverkansmöjlighet vi har i våra egna liv. Och ta tillbaka makten över våra liv och bli mer självmedvetna så att vi kan ha koll på vad vi är och vad vi behöver, och därmed liksom inte gå med den här mass consciousness, vad säger man, massmedvetenheten kring. Hur livet är. Eller vad media säger att det borde vara. Eller påverkas. Det är helt fint att påverkas av vädret. Det gör jag med. Men november måste inte vara en skitmånad. Bara för att vi säger det kollektivt. Tänk om du kan få stå och dansa till din favoritlåt. På bussarplatsen en tisdag morgon i november. Det är okej. Okay. Och med... En daglig meditationspraktik- så tror jag att vi får syn på det här. Liksom. Jag, tror att, jag blir fascinerad av det- för jag upplever fortfarande- att det är så många som vet- hur kraftfull meditation är. Och som har provat det- och också känt på effekterna. Men som vi inte prioriterar att göra det. Jag att Det kan vi spela in ett helt avsnitt om- så småningom också. Det Jag hoppas att det här samarbetet- med Mindfully ska- supporta är ju just det, att faktiskt gå från att säga: ja, jag vet att det är bra, jag borde göra det och jag gjorde ju det förut när jag mådde sådär skitdåligt och då var det ju så himla härligt och det hjälpte ju mig jättemycket, men nu mår jag ju bättre så nu struntar jag i det, eller vad vi nu har för, för argument, eller jag har inte tid, och så sitter vi och scrollar på vår telefon i en timme per dag men vi har inte tid med fem minuter meditation det finns ju alla möjliga spännande ursäkter som man gärna hittar på, men jag tror att lättillgängligheten är ju ett sätt att göra det mer troligt att vi väljer att göra det. Jag tror att det också handlar om självvärde alltså att, och självkärlek. Att tillåta oss själva att må bättre än vad vi gör. Att stanna upp att ge oss själva de där fem minuterna eller vad det nu är. Och i Mindful appen så finns det också sådana enkla frågor och svar. och Vad ska jag göra när jag påstår att jag inte har tid? och Vad ska jag göra när jag har tappat rutinen under en period? Och det finns hur mycket som helst i den där appen. Så att jag vill verkligen rekommendera dig att gå in och testa den 30 dagar gratis via länken i poddbeskrivningen. För du är ansvarig för ditt eget liv. Och när du inser att du har ansvar så tar du tillbaka makten- och därifrån får du tillgång till kraften. Och det där ansvaret leder till så mycket frihet. För vi väljer att stanna i vår påverkanszon. Och vi låter andra människor få hålla på med det de vill hålla på med. Jag är också så fascinerad över hur, mig inkluderad. Hur vi kan gå igång på vad andra människor väljer att göra med sina liv. Låt människor få leva sina liv och fokusera på ditt eget. Och när du väljer... Att skifta ditt fokus Från den här rädslan Som vi kollektivt just nu Går att liksom marinerar i Tillbaka till kärlek Tillbaka till det du kan påverka Tillbaka till tacksamheten som är naturlig Tillbaka till närvaron Och tilliten och glädjen Då kommer du påverka människorna Omkring dig positivt Det är bara så det hänger ihop Det kan inte vara på något annat sätt Men det är inte därför du gör det Du gör det för att du förtjänar att må bra. Och när du gör det så påverkar du människorna omkring dig på ett positivt sätt. Du har möjlighet att kliva in och vara kärleken i rummet. Och jag vill påminna en tisdag morgon i november. Att du kan välja ditt tillstånd. Och det handlar inte om spiritual bypassing eller toxic positivitet eller vad vi nu väljer att kalla det för. Om vi är i krisen så behöver vi ta hand om den... Ofta behöver vi professionell hjälp av en coach eller en terapeut eller på annat sätt som vi blir vägledda till att ta hjälp. Och när det kommer triggers och när vi känner stora känslor så har vi möjlighet att stanna upp och känna på dem. Vi behöver inte tänka så mycket som vi tror att vi behöver kring det. Eller när vi har känt känslan så kanske vi behöver analysera eller fundera lite över vad var det som hände och vad kan jag göra för att justera framåt, framåt. så att det här inte upprepa sig eller så att jag kan upprätthålla den här gränsen. Eller så att jag kan ta hand om det här behovet som nu inte blev mött. Men allt börjar med självmedvetenhet. Självmedvet allt börjar med ansvar. Allt börjar med närvaro. Och det är okej okay att älska livet och känna dig fullt levande. På bussarplatsen en regnig tisdagmorgon i november. Och jag vet att det är möjligt. Om det är möjligt för mig som kommer från där jag kommer ifrån. Med både så mycket sjukdom, sånt stark negativity bias, tidigare depressioner och panikångest. Jag var programmerad precis som, som kollektivet är programmerat. Men jag har valt att programmera om. Jag har valt att justera, att jobba igenom, att känna igenom, att släppa, att... Jobba med de där frågorna som har legat i vägen för mig och min egen livslust. Och det är klart att jag tappar den ibland. Det är klart att jag ramlar ner i det där hålet och inte ser vägen ut. Och det är också helt okej. Okay. Det är en del av dataspelet som vi kallar livet. Men däremellan. Tillåt dig själv att få njuta. Tillåt dig själv att få se de magiska ögonblicken. De små miraklerna i din egen vardag. Och det sista tipset som ville komma in är Rampage of Appreciation. Jag vet inte om jag pratat om det i podden förut. Men det är ett verktyg som kommer från Abraham Hicks Och det handlar om att under... För mig brukar det ta ungefär 20 minuter. Men jag tror att egentligen i grundövningen så handlar det om att skriva tre fulla sidor av appreciation. Alltså saker som du är tacksam för. Så du börjar med att liksom skriva ner saker. Vanligtvis när vi har en tacksamhetspraktik- så väljer vi kanske tre saker på morgonen- och tre saker på kvällen eller så. Så tycker vi att det är svårt. Men det som är häftigt när vi gör en rampage of appreciation- är att eftersom vi ska skriva tre hela sidor- så inser vi att vi kanske behöver börja litet. Alltså om jag ska börja en rampage of appreciation- så kan jag just nu säga att jag uppskattar- eller jag är så tacksam för mitt andetag- jag är så tacksam för att sitta här och så spela in och att orden flowar till mig. Jag är så tacksam för de vackra blommorna jag har framför mig. Jag är så tacksam för den fantastiska resan till Ibiza som jag precis hade. Jag är så tacksam för att det är varmt och tryggt i mitt hem. Jag är så tacksam för lunchen jag ska få gå på alldeles strax. Jag är så tacksam för den fina kristallen i mitt fönster. Jag är så tacksam för lätt men ändå värmande gardiner jag är så tacksam för gröna blad jag är så tacksam för skön soffa jag är så tacksam för att jag har en telefon som kan hjälpa mig på så många olika sätt jag är så tacksam för vatten och vattenglas, jag är så tacksam för dig som lyssnar, jag är så tacksam för min säng jag är så tacksam för ljuset du vet börja enkelt och fortsätt därifrån och det kan ta lite övning i början. Men ett knep kan ju vara att liksom börja med att titta sig omkring i rummet till exempel. Och känna saker som man uppskattar där. Och knepet eller grejen med Rampage of Appreciation. Det är ju att det är ett väldigt effektivt sätt för att programmera om hjärnan. Från negativitet till mer tacksamhet. Och det faktum att det tar typ 20 minuter att göra den här övningen. Det är ju att du badar i tacksamhet och uppskattning. Och från den energin så är det ju en naturlig magnet för mer saker att vara tacksam för genom din dag. Så det är både att du övar upp och programmerar om din hjärna men också att du liksom ställer in ditt fokus. Apropå påverkanzonen så kan du välja vad du fokuserar på och det du fokuserar på växer. Så genom att gå in i en sån här liksom ganska omfattande övning och börja därifrån så bjuder vi in så mycket mer tacksamhet under dagen och vår hjärna kommer jobba för oss under dagen för att söka efter de här sakerna som vi är tacksamma för så det var ett enkelt och väldigt kraftfullt tips och jag menar även om du kan göra det varje dag så några gånger per vecka spelar ingen roll när du gör det men tre fulla sidor jag brukar göra det på datorn vilket gör antagligen att det blir ännu mer att skriva eller man skriver lite större för hand tre sidor rampage of appreciation och se vad som händer hett tips <laughs> återigen dörrarna till empowered öppna, jag ser fram emot att möta dig om du känner dig guided till att vara med vi börjar den 7 januari med koden intuition så får du 11% rabatt på hela programmet fram till den 12 december och mindfully hett tips igen för att komma igång med den där meditationen som gör att du inser vilken kraftfull varelse du är kom i kontakt med intuitionen, distansera dig från tankarna, få kontakt med känslorna så att du kan känna dem och släppa dem och därmed leva ett friare liv. Det är så det funkar, det är så det hänger ihop och allt är möjligt för dig. Tack för att du är här, tack för att du lyssnar, tack för att du gör det inre jobbet. Tack för att du är du, med all min kärlek. Vi hörs snart igen. Om du är nyfiken på coaching, intuitionsarbete, mina böcker, onlinekurser eller vad som är aktuellt just nu så hittar du mig på Instagram under Helena Onneby eller via min hemsida helenaonneby.com Sina gärna upp dig för mina love letters via länken i poddbeskrivningen och kom ihåg att prenumerera, dela och recensera podden om du gillar den och vill att fler ska hitta hit.